0: Então vamos lá, vamos começar se apresentando. Certo. Bom pessoal, eu tô aqui com algumas pessoas <risos> para apresentar o podcast de diversidade G da Lambda 3. Uh, então vamos começar pela, pela minha direita. Sempre eu. <risos> então vamos começar pela minha esquerda.
1: <risos> é Por eu?
2: É porque o outro podcast que eu gravei foi o
1: primeiro a se apresentar. Então vamos lá, eu sou Denis, Denis Ramos, eu estou... Um, Aqui fui convidado pelo trabalho que a gente faz em Osasco, onde eu estou gestor pela política LGBT na prefeitura. A pauta LGBT especificamente na Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Eu cuido da pauta LGBT, tenho a gestora de políticas para as mulheres e tenho o pessoal do Núcleo de Igualdade Racial. Mas tem um histórico de militância que vem de alguns anos, movimento social mesmo, sociedade civil, o movimento ainda não era tão organizado, mas estamos caminhando e nos organizando. Então... Das 9 às 17 horas, estou servidor pela Prefeitura, hoje aqui como sociedade civil, trazendo um pouquinho da contribuição do que tem acontecido por aí. Legal.
3: Oi, pessoal. Eu sou o Felipe Faverani, uh, sou, jor sou jornalista. Uh, tenho atuação também no no meio LGBT, uh, principalmente dentro de partidos com núcleos LGBTs. É, passei um tempo no PV Diversidade, desde a formação até as eleições de 2014. E estou sempre querendo saber mais sobre uh, o, que, o que nos diferencia e o que nos iguala para que a gente possa caminhar juntos e conquistar os nossos direitos. Isso Sim.
4: Olá, gente, eu sou Danilo Cursino, eu tenho 21 anos, apesar de, de não parecer, quem tá ouvindo não, não tá me vendo, mas quem tá, quem tá ali tá vendo. Quem tá online quem tá. Quem tá online tá me vendo. É, eu sou... Calma. <risos> <risos> Tô nervoso, né? Eu sou... Opa.
0: Tá falando, tá falando.
4: Eu sou o host do podcast Transmissão aqui, que é... eu tenho junto com o Alex também. É, e com o Felipe E estou sempre envolvido em assuntos de militância Apesar de apesar de eu não ser da sigla G, exatamente Eu sou bissexual Mas eu sempre gosto de estar envolvido com militância Já te envolvido com militância política também uh, Já participei bastante dos núcleos de militância do PSOL E desses, desses outros partidos mais... Dessa nossa esquerda maravilhosa e, mas, e hoje em dia eu tô meio parado na militância, mas uh, tenho, pro, tenho podcast também, sempre, sempre converso a respeito do, desse tema, acho bastante importante a gente falar sobre.
2: Bom uhum. pessoal, bom dia, meu nome é Carlos, uh, a segunda vez que eu sou convidado aqui pra gravar um podcast na Lambda, eu tenho um pouco contato na verdade com... Com a parte G, né? Assim no sentido de militância, nunca acompanhei nada. E eu tô me integrando cada vez mais, né? Acho que no antigo podcast que eu gravei, eu falei muito disso. É, eu vivia muito escondido e agora eu completei 32 anos, eu falei, pô, chega. <risos> Acho que eu não preciso viver escondido pra sociedade. É, certo. é isso. É.
0: Legal. Mas muitas. Muitas características aqui hoje. Vai ser é bem
3: diverso isso aqui. Ai, tô gostando, tô gostando. O programa Promete, gente. Isso.
4: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade
2: e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site
1: www.lambda3.com.br A militância ela tem se aproximado dos partidos políticos mesmo. Inclusive lá em Osasco, quando eu aceitei o convite do PT do B, algumas pessoas me perguntaram, mas por quê? Por que o PT do B é um partido tão conservador em alguns aspectos? Né? Você acha que vai ter avanço? E aí eu pensei exatamente na, do, do que você fala, de a gente parar de ficar se escondendo e, politicamente, parar de ficar falando de nós pra nós mesmos, né? Até uhum. quando a gente vai ficar falando de gay pra gay, de lésbica pra lésbica, de é. trans pra trans.
4: Era uma coisa que eu e o Felipe, a gente tava conversando bastante. As pessoas geralmente surpreendem quando a gente fala, por exemplo, que existe um núcleo LGBT no PSDB.
3: Sim. é a
1: Diversidade Tucana. É, diversidade a Diversidade Tucana. E é, assim, Inclusive tem reunião deles hoje.
3: Exato. E eu acho importante principalmente depois daquele episódio do Tami ter ingressado no PP, né, no Partido Sim. Progressista, que é um, que é um o grande filhote é, do Arena, é o Arena. grande filhote do Arena que que foi o, o partido que defendeu a ditadura militar, mas é, eu acho que a gente precisa olhar para essas questões de uma outra forma. É muito importante que a gente tenha é, pessoas LGBTs em todos os partidos, sabe? Porque, por quê? É, uma pessoa, já, dentro de um partido conservador, já pode fazer a diferença só por ela estar tá lá. Sabe por quê? Porque ela vai, é, ela vai exigir respeito. As outras pessoas vão conviver com ela. É, vão parar de sentir medo, sabe? Porque eu acho que existe ainda bastante receio... De, de grande parte das pessoas de se aproximar dos LGBTs. Uh, não seja por por questões religiosas, seja por questões morais que envolvem a nossa sociedade, mas a gente é marginalizado principalmente porque as pessoas uh, não querem se aproximar da gente. Sim. Né? Sim. Então eu acho importante que exista esses pontinhos Sim. que uh, em cada partido sabe
1: que vai e uh, que isso se construa ao longo do tempo nesse caso a gente tem que tomar um pouco de cuidado também no, na questão do time especificamente como você citou porque é uma figura pública né uhum. traz bastante bastante visibilidade é importante né que, este, que tenha que tem o empoderamento e o protagonismo da, da, da sigla em todos os partidos mas querendo ou não, o Tammy, por ser uma pessoa pública, filho da Gretchen, e traz uma visibilidade muito grande e muito voto que vai eleger pessoas fundamentalistas, que Exatamente. vai regredir, que não vai avançar na pauta. E ele não foi eleito. Sim. Mas se tivesse sido eleito, ele iria, iria enfrentar uma barra, como o Jean tem enfrentado bastante, e como outras pessoas também... É, nós tivemos notícias de 12 travestis e transexuais eleitas no, no, no Brasil inteiro e essas pessoas vão enfrentar uma barra né? na, na eleição passada nós tivemos na cidade de Carapicuíba uma travesti eleita com um pouquinho mais de 5 mil votos então ela tira, tinha condições de ser presidente da câmara presidenta da, da câmara municipal de Carapicuíba mas por, por essas questões que você mencionou uhum. de as pessoas não aceitarem, não quererem é, dividir o espaço, principalmente o espaço de poder, né? Uhum. O espaço político, o espaço de poder, de decisão, ela teve vários problemas, foram vários entraves e acabou abandonando o cargo. Eu acho legal isso que o Denis citou, é, é muito importante. É, só que
3: eu acho que é vale lembrar que a a legislação mudou, né? A, a legislação eleitoral agora mudou. Então, assim, é, o candidato ele precisa atingir determinado número para se eleger. Então, por exemplo, no caso do TAMI, se o TAMI tivesse conseg- se ele tivesse obtido é, é, o determinado número de votos necessários para eleger um candidato, ele teria se elegido, sabe? Porque hoje não uh, não se conta mais o voto de legenda. O voto de legenda que é um que é algo muito Uh, difundido aqui em São Paulo principalmente na região do ABC que é onde eu moro, ele já não ajuda mais, sabe uh, O voto, os votos vão para o partido, claro mas é é muito importante gente, que vocês, nas próximas eleições, a gente acabou de ter uma, uma a eleição municipal mas nas próximas eleições
1: que não acabou, aliás, é, que é. não
3: acabou em algumas cidades do, do país Osasco,
1: por exemplo, estamos um segundo turno
3: é, uh, votem nos votem nos candidatos uh, quando o coeficiente eleitoral for uh, definido se o seu candidato ele ele tiver atingido o determinado número para ser eleito ele vai ser eleito e isso é muito importante sabe eu acho que a gente precisa se unir para uh, para fazer com que esses candidatos lgbts que colocam a cara para bater que vão nas campanhas eles consigam atingir os os números necessários para serem eleitos e para nos representarem.
1: Mas para isso também falta uma, um pouco mais de consciência das pessoas, né? Nós tivemos na nossa cidade uma candidata LGBT, ela veio como drag queen, a primeira drag queen candidata na cidade, a drag Tiffany, e ela teve 386 votos. Foi uma boa expressão, a gente esperava muito mais, a gente esperava pelo menos o dobro. Mas uhum. existe aquela questão de que a, a comunidade é diferente da militância. A comunidade LGBT não é politizada, não gosta de política, não presta atenção nessas questões. E política e matemática são duas coisas que a gente não vive sem, a gente precisa. Sim, a gente precisa. Tem avançado bastante e vai continuar avançando, porque o pessoal está mudando bastante. E a gente. Eu, Imaginei que pudesse cair no assunto de política, mas não sabia que a gente ia abrir com ele. <risos> uma, coisa que eu uma coisa que eu acho interessante dentro
4: desse, dentro ainda desse aspecto político é a gente descolar a política de, de um determinado lado dessa discussão. Porque o, o respeito ele tem que ser universal. universal Independente né? do lugar onde você esteja, o respeito tem que estar tá lá. Se você está num partido conservador ou mais liberal, isso tem, isso tem que ser uma bandeira universal. Uh, eu, acho, eu acho muito perigoso a gente colar essa na... Essa, essa coisa do respeito ao LGBT Enquanto uma bandeira liberal Exclusiva, exclusiva Porque tem que, ser, tem que ser uma bandeira global de, de todos os... E a gente também tem que
3: entender os, uh, As pessoas uh, Não somente Como, como LGBTs Eu, eu vejo muito, muita gente dizendo como assim pessoas, né? é, Como pessoas Eu vejo muita gente falando assim Como é que é possível existir um homossexual De direita Aí eu falo, gente, política envolve muitas questões. Envolve, em, envolve questões sociais, mas envolve questões econômicas também, sabe? Um homossexual, uma, uma, qualquer outra pessoa LGBT, ela pode ter uma... Uh, um pensamento liberal.
1: Ou conservador.
3: Ou conservador. O, o, na verdade. Isso é, depende de quem ela isso é. Isso né? independe, sabe? Uh, por exemplo, um, uma pessoa LGBT pode muito bem é, achar que, que o, o neo, esse novo neoliberalismo pode ser uma saída, sabe? E ela tem todo o direito de, de, de pensar dessa forma, entende? Até porque, é, se a gente pegar aqui as questões históricas, o, o, o tempo em que a gente está vivendo agora, é muito recente que mesmo a esquerda Defenda os direitos dos homossexuais. A gente não pode esquecer que vários homossexuais foram mortos pelo regime uh, em Cuba, por outros regimes ditatoriais. Uh, um, um grande autor uh, cubano, que foi o... Rica eu acho que é Ricardo Arenas, se eu não me engano, que apoiou... a uh, a ascensão né, do, do Fidel uh, em Cuba e depois ele é, abandonou a, a causa virou um grande crítico do regime é, ele precisou se exilar da própria da, da ilha sabe? ele faleceu de AIDS no, nos anos 80 ou 90 em Nova York é, então assim a, a, mesmo a esquerda é, faz muito pouco tempo sabe, que abraçou a, a nossa causa. Então, eu acho que seria legal que as pessoas olhassem, é, vissem a política por um, um com um viés mais amplo, sabe? Nós somos pessoas, mas é, nós temos pensamentos diferentes. A nossa sexualidade não define uh, a maneira como a gente vai pensar. Caráter. É, sabe? E eu acho que, é, da mesma forma que a gente quer... É, que a nossa individualidade seja respeitada Nossa individualidade sexual Seja respeitada Eu acho muito importante que a nossa individualidade intelectual Também seja respeitada
4: Até porque com esse pensamento Você planifica tipo, gays, LGBTs Como se fosse uma coisa só Exato. O que eu acho que é muito ruim
1: Você tocou no assunto de que é, Algumas pessoas não <coughs> entendem Por que, que tem um gay de direita Por que se filiar ao PSDB é, Especificamente no estado de São Paulo as pessoas gostem ou não, as pessoas queiram ou não, no estado, tá? Não estou falando de municípios, que municípios, principalmente da região oeste, que tiveram é, governos tucanos, foi retrocesso. Em São Osasco a gente ainda fala que foi um retrocelso, que uhum. o candidato era o Celso, então um retrocelso. Mas no âmbito estadual gostando ou não, gostem ou não o estado de São Paulo avançou muito na, na política LGBT, foi pelo PSDB Sim. Né? Sim. nós temos a lei estadual que está para completar 16 anos lei estadual 10.948 de 2001 e várias outras ações afirmativas, políticas públicas foram implantadas, cursos de, de a EAD profissionalização, né? É, tem profissionalização e tem de, de sensibilização também, de capacitação dos profissionais. Ah, né? tá. Acabou de abrir uma nova turma de EAD, o ensino à distância para profissionais da saúde. Onde Eu vi eles... um do Sexbox também que Se abriu. Sexbox está agora trazendo a segunda conferência internacional, mas aí já não tem nada a ver com o governo, né? Ah, Sexbox é. não é com o governo, o Sexbox é uma iniciativa da sociedade civil. O ano passado foi a primeira conferência internacional Sexbox, que foi no Espaço Cultural Vergueiro. E agora uh, eles estão trazendo a segunda edição da, dessa conferência internacional. E é muito bom que a gente lá, a gente pode falar de vivência, pode falar de política pública, de avanços, não, não tanto quanto de retrocessos, mas tem porque a gente vamos dar, vamos dar visibilidade porque é positivo, né? Uhum. E tem performances culturais, de, 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 de todas, de, de, de arte e cultura em geral. E é muito legal. Mas voltando na questão de do estado de São Paulo, a gente tem tido vários avanços, como nos outros estados também, né? Temos exemplos aí de é, do estado do, em Belém do Pará, nós temos é, na Bahia também que teve, teve avanços. Enfim, é, a gente precisa ter mais mais participação e não falar que ninguém faz nada, porque está sendo feito muita coisa.
3: Exato. E a, a lei que, que o Denis citou, né? A 10.948... Ela foi um projeto de um deputado petista, Sim. É, foi sancionada, né a, a gente até falou isso no, no último transmissão, ela foi sancionada no primeiro governo Alckmin, é, um dos vereadores é, recentemente eleitos, que é o Gilberto Natalini, que hoje faz parte do PV, mas antes fazia parte do PSDB, ele foi o responsável pela criação da Cades, que é a coordenadora Coordenadoria municipal. A, a Coordenadoria municipal de Diversidade Sexual, de Sim. Assuntos da Diversidade Sexual. Uh, na gestão Serra foram implementados os primeiros laboratórios TTs, né? Então isso é muito importante, ainda mais. Ambulatórios. Ambulatórios, desculpa. Laboratório de pesquisa. É, ambulatórios TTs, uh, o que é muito importante porque essa população ela precisa de acompanhamento médico, uh, principalmente porque.. A gente uh, ah, Acredito que o Denis também Deva conhecer Muitas travestis e transexuais Que utilizaram silicone industrial né, E sofrem muito uh, As consequências disso uh, então é, é muito Não, só o, silicone não também, só o silicone Não só o
1: silicone O silicone em alguns casos Acaba ocorrendo até a mutilação do próprio corpo Exato. Né, Muitas morrem Até na, 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 na Ao inserir né, na mesa ali de cirurgia Não é uma mesa de cirurgia e quando você recorre a uma prática que não é legal, é o, como o silicone industrial, as famosas bombadeiras, uhum. né? Algumas acabam até morrendo aí dentro de casas que ninguém sabe e são postas como indigente. Mas é outra questão da saúde integral que é necessário ter bastante atenção é a questão da hormonioterapia. Sim, que é necessário a pessoa ela precisa se olhar no espelho e se identificar com o que ela está vendo, né? E na hormonioterapia não tem acesso à, à política de saúde, a fila é gigante não tem remédio e aí vai tomar vai na farmácia, aí o quero uma perlutã. Só que ela não sabe qual, qual a dosagem, ela não sabe qual período que ela pode tomar e pode correr tem vários riscos, né? E pode ter várias consequências aí de saúde.
3: Em 2013, isso. eu não sei se o, se o Dennis tá, tá por dentro, é em 2013 eu fui cobrir uma o lançamento de um programa da prefeitura de São Paulo que tinha como finalidade é, oferecer esses tratamentos hormonais nas UPAs do Centro, da República e da Barra Funda.
1: Sim. Ele já, ele está funcionando ele não? Não, não está funcionando, porque pelo que eu é, tenho recebido... Em Osasco, por exemplo, eu, na coordenadoria, eu recebo as pessoas dou as orientações, faço encaminhamento e acompanhamento. Há casos em, em Osasco nós não temos também. Lá nós temos uma policlínica da Zona Sul que dá uma atenção, mas lá não tem a questão da hormonioterapia, não temos endocrinologista. Endócrino nós estamos com, 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 com essa deficiência também para endócrino E eu encaminho. Geralmente eu encaminho para onde? Para Santa Cruz, para o CRT. E no CRT, as últimas quatro pessoas que eu encaminhei tiveram a mesma informação. Não temos, nós não temos como atender, procura a UPA. Da onde? Ah, você tá em São Paulo, a pessoa vai procurar a UPA do município de São Paulo. Chega na UPA a mesma coisa, não tem. É, eu mesmo hormônio.
0: não consigo fazer meu tratamento por lá porque
1: não tem vaga. Não tem vaga. nossa CT no não C tem vaga, na Santa UPA Cecília, não tem. Eles estavam encaminhando
0: você pro Santa Cecília, que é outro ambulatório LGBT lá. E é, não tem mais. Não tem mais como você fazer lá, porque é. Como é da prefeitura, o. O Santa Cecília uhum. e o CRT do governo. Uhum. Então eles não tem mais hormônio lá no Santa Cecília. É. Por alguma razão, a prefeitura não tá colocando hormônio lá. Então não tem como você fazer o tratamento.
3: É, eu só acho interessante a gente pontuar também que a prefeitura de São Paulo, ela fez um bom trabalho com o projeto Transcidadania. Né? Então para é, até para os nossos ouvintes não acharem que a gente tem aqui um lado partidário, a gente está falando de ideologia. Aqui é a, a questão é reconhecimento de bons trabalhos, sejam eles feitos uh, por um partido ou por outro.
1: Que não é só política, é uma questão de cidadania.
3: Exatamente.
0: É, eu acho importante a gente frisar que a gente começou falando de política né, no, agora, mas a, a gente começou assim porque... Primeiro que caiu nesse assunto, né? É, sim, <risos> Foi meio espontâneo.
1: Imaginei que ia falar, mas não sabia que ia, que ia abrir com a política.
0: E, mas é que é legal porque o público desse canal é um público mais técnico, né? Um, um público que não tá acostumado a entrar em contato com, com a diversidade em geral. Né? E pelos feedbacks que eu tive do outro podcast que a gente já lançou que a gente lançou um podcast até agora, de diversidade, é, as pessoas não, não sabem o que é diversidade. Então é, é importante a gente falar também sobre política, falar sobre os nossos direitos e deveres que são negados uhum. e os que a gente tem, para as pessoas também conhecerem que a gente tem dificuldades e a maior parte das dificuldades que a gente tem é porque a gente não está não protegido pela lei, não está protegido pela, pelas pessoas que estão no poder e não tem interesse em dar isso para gente, né? Uhum, sim. E os que a gente tem, né?
1: <risos> sim. Né? avanços tivemos né nós uhum. tivemos mas por conta de de uma você ter uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente do que dizem ser a maioria aí acaba acontecendo várias agressões várias pessoas que são discriminadas por preconceito às vezes até por falta de informação da sociedade não tem informação suficiente e acaba discriminando ou tendo um preconceito de lidar de ter contato com essas pessoas Sim. eu escuto bastante da da gestora lá na nossa coordenadoria. Ela é uma senhora já com 72 anos. E ela sempre ela já me falou algumas vezes, até você chegar aqui, eu tinha uma outra visão. Eu não não ela até falou, eu não gostava mesmo, que eu achava que era outra coisa. Eu achava que que era sacanagem, que era o um pessoal meio pervertido, e ela até dá risada, pede pediu desculpas, desculpas, falei, não, precisa desculpa, a sua geração vem de uma outra realidade. Uhum. Na sua geração já tinha, antes de Cristo já tinha. Né? Na Grécia Antiga já tinha. Então, é, as pessoas não têm o contato com a nossa realidade, não têm o contato com as nossas vivências e acabam tendo um preconceito pela falta da informação. E ela sempre me fala: ela fosse assim, não, mas agora eu sou outra pessoa, sou outra pessoa e a gente tem que lutar mesmo porque ninguém tem que discriminar vocês pela opção de vocês. Aí eu um jeitinho Eu falei então mas não é uma opção a gente não escolheu a gente não optou pelo preconceito e pela discriminação uhum. e aí ela entende e conversando a gente vai explicando porque tem pessoas que a questão é realmente essa você você
4: ter cabeça para explicar para ela conversar as pessoas Sim. elas elas não elas não são ignorantes porque elas querem não. elas elas às vezes elas falam determinadas coisas usam determinados adjetivos é porque elas são pessoas ruins, é porque elas não entendem mesmo. Exato,
1: é falta de De informação. De informação. De informação. É.
3: gente, vamos descobrir as particularidades de cada <risos> homossexual aqui na mesa, porque... Deixa eu falar só uma coisa antes da gente entrar nesse assunto aí.
0: É, esse é, mais, é, O importante também do podcast, desse podcast, é também chamar as pessoas que são heterossexuais, que são cis, que são é, diferentes das pessoas que a gente está apresentando aqui no canal, para ajudar a gente a conquistar nossos direitos, a entender nossa realidade, para se juntar a gente, a, a nós na, na luta, né? Porque é óbvio que ah, ok, a gente a gente vai se unir, né? Nós LGBTs, é, pessoas com deficiência, pessoas de culturas diferentes, pessoas na diversidade no geral, é pessoas que são minorias, que são pessoas que são discriminadas ou que são achadas que tem alguma coisa estranha com elas porque são diferentes do que é considerado normal na sociedade, é. Se, se, se a gente se unir, óbvio que a gente vai ter um número pra, bom pra lutar, né? Mas acho que se a gente se unir pela. Simplesmente pela. Como é que fala?
3: Pela nossa
1: humanidade. Pela
0: simpatia, pela, pela causa do outro, né? Pela dor do outro. Pela empatia. Empatia.
1: Boa. É porque também nós não somos filhos de chocadeiras. Sim. Sim. Nós tivemos uma mãe. Sim. Alguns tiveram um pai, outros não, mas teve uma participação ali para que a pessoa nascesse, né? Uhum. Não, nós não saímos de um ovo, né? Sim. De pais e mães, de né? De pais e mães. E ou de duas mães ou de dois pais, mas... Temos Mas família. de pais e mães. Isso, enfim. Enfim, de pais e mães. É... E não somos nós, só nós que sofremos com, esse, com essa questão de preconceito, de discriminação, da LGBTfobia fobia Sim. Né? As pessoas heterossexuais, em, é, e, e, heterossexuais a gente deixa bem. É, vamos deixar bem colorido, para não falar bem claro, ou bem né? Vamos uhum. deixar bem colorido que as pessoas heterossexuais, as pessoas que se relacionam com pessoas de sexo diferente, porque esse dia eu estava numa palestra e eu perguntei. Quem aqui é heterossexual? Ninguém levantou a mão.
0: Pessoal, a gente tem um problema aqui.
1: <risos> é, é, gente, como assim? Não, nossa, aqui é o vale dos homossexuais? <risos> aí acharam graça. Eu falei, Aí eu expliquei a diferença de orientação, de identidade, né? E aí, tudo bem. Algumas pessoas ainda não sabem. Mas voltando ao tópico. Não somos só nós que sofremos. Principalmente quando uma Sim. LGBT é agredida ou morta. seja, eu digo uma LGBT, que seja uma pessoa, né? uma pessoa lésbica, uma pessoa gay, uma pessoa bissexual, travesti, mulher transexual, ou um homem trans é agredido, é torturado, é morto, ou simplesmente some e ninguém sabe onde está. Eu estou com... Estive acompanhando um caso de uma menina, Rafaela, que ela morava em Osasco, foi para Londrina e está sumida há sete meses, ninguém sabe onde ela está. A família está desesperada, ou Não. seja, a família está desesperada. Uhum. Não somos só nós que vamos sofrer com isso. Sim. Os pais, as mães, os amigos, os parentes, todo mundo sofre com essa questão. Então, heterossexuais se levantem e caminhem junto com a gente. É, a, não, você pauta, não precisa a pauta ser LGBT. da
4: empatia, a pauta da empatia é como a gente falou, é universal. É, é. É, a, a gente, claro, a gente puxa para o nosso lado da LGBT porque, nos, porque é o que nos toca primeiramente. Assim, a gente sofre justamente por ser LGBT.
1: Mas essa pauta, ela, ela, ela vale para todos os movimentos e para todo o âmbito da sociedade. Sim, exatamente. Hum. Como a menina que é, levou uma pedrada na cabeça porque ela é do candomblé. Uhum. Nada a, fam bem. a família inteira sofre com essa questão, Sim. os amigos também, a sociedade se chocou com isso, uhum. ela tomou uma pedrada na cabeça porque ela é de matriz africana e uma outra pessoa evangélica estava passando e não gostou, que isso gente, para que eu quero Vão descer. Vão viver
0: na idade média até é, quando né?
1: Exatamente, e aí a menina o que ela vai precisar? Ela vai precisar de apoio psicológico, ela vai precisar de uma assistência social para isso uhum. né? Além de um bom advogado, sabe quem é essa pessoa Porque isso não pode ficar impune uhum. Eu ouvi alguns comentários Não sei até que ponto vai é, Porque a gente recebe informação Cada quem conta um ponto, aumenta um ponto né, E vai indo Mas eu soube de que essa menina, por essa intolerância Ela não queria mais usar roupa branca Primeiro porque a agressão que ela sofreu Ela estava toda de branco A roupa dela ficou ensanguentada Então ela ficou chocada com aquela imagem E outra porque ela não quer mais se vestir toda de branco Porque ela não sabe de onde vai vir a próxima pedra é a então a intolerância. Você,
4: você matou a expressão de uma pessoa é. por intolerância.
1: É. Uhum. Uma intolerância de, de por algo banal, né?
0: Uhum. Então vamos começar pelo Danilo. Começar pelo meio. Começar
1: <risos> pelo meio, gente. Que absurdo. E a gente começou
0: da ponta, a ponta recusou. Aí a gente foi pra outra ponta, a ponta se apresentou. Agora a gente começou
1: pelo meio. E a outra ponta fala muito. É, <risos> <risos> ah, é justo, é justo.
0: É justo. Então, então, Danilo, se apresente aí pra gente conhecer um pouquinho de você.
4: Ah, o que, que, eu, o que eu posso dizer? Eu sou, eu sou muito ruim em me apresentar. Assim. Eu, eu geralmente não sei o que dizer pras pessoas. Uh, até porque eu já me apresentei no começo, né? Falar da gente é
3: muito Mas fácil, né? Da, da sua, não, da sua, da, sua história. História, da sua história. Em relação à sua sexualidade. Isso.
4: Ah, ok. <risos> é, então, desde muito pequeno assim uh, eu já sabia, todo mundo todo mundo, todo mundo sabe. sabe, todo mundo sabe a gente, a gente vai se enganando até o momento que a gente está no nosso ápice e a gente uh, aceita isso, mas a gente sempre sabe, desde criança você vê as outras crianças, você sabe que você pensa diferente, que você é diferente, que você sente coisas diferentes, que às vezes uh, um comentário que o seu amiguinho faz pra você não faz sentido então a gente sabe, a gente só não sabe como explicar isso. Acho que o primeiro choque vem quando a gente consegue explicar. Porque a gente percebe que o resto do mundo é totalmente contra essa nossa... Do jeito como a gente é. E nessa, é, comigo pelo menos, é, eu acabei entrando em lugares muito ruins, né? Porque aí você... Quando você é confrontado com a intolerância ainda muito cedo, é, você faz de tudo pra se encaixar aonde as outras pessoas querem que você se encaixe. Sim. Porque você, você vê logo quando você é criança que você sofre uma piadinha... Que, sabe, te chamam de viadinho... Você é o viadinho da escola, na família, olha, olha como ele é afetado... Você sofre com isso e aí você, você percebe que o mundo não vai, ser, não vai aceitar aquilo... E aí você começa a, a, a se moldar a partir daí... Aí vem aquela fase do, de que você não se aceita... De que você se engana, de que você nega, de que você faz tudo isso. E eu tive por muito tempo essa fase. Até os meus 17 anos, mais ou menos, eu, eu estava nessa fase. Uh, quando que você se... saiu do armário? Quando eu saí do armário, é uma pergunta complicada. Para mim mesmo, aos 15 anos. Foi quando eu, eu olhei para mim mesmo e falei... Falou, tipo, chega. Chega, eu sou, eu sou isso... Eu sou e eu, eu sei que eu sou, então... Tô cheia! É, não, não faz sentido eu, eu mentir. Só que, como eu tinha reprimido tanto, tanto, assim, quando explodiu, explodiu na minha cara, assim, sabe? E mudou toda a minha vida de uma maneira maluca. Uhum. É, tanto é que as pessoas que me conhecem daquela época, eu costumo dizer que hoje em dia não me conhecem mais de forma nenhuma. Porque, porque é. foi, foi, uma, foi uma explosão de... De coisas vindo juntas. E na adolescência, né? A gente já tá tem coisas vindo.
1: Então, comigo foi um pouco diferente que eu fiz bem o inverso. Aliás, não tanto, mas um pouco do inverso. Quando eu percebi que estavam querendo me moldar, de que eu não poderia me expressar daquela forma, de que eu não poderia ter aquele comportamento, aí eu foi aí onde eu investi mais nisso, aí onde eu mudei visual, aí onde eu apareci de moicano, na hora apareci de roupas... E eu falei, ah, é? Não pode? Então eu vou fazer. Ah, o seu cabelo tá feio, corta o cabelo. Não, agora meu cabelo vai ficar em pé. Ah, essa roupa tá muito apertada, então agora ela vai ficar rasgada. E essa questão da autoafirmação ou pra chamar atenção, né? Uhum. Que a gente, na na, na pré-adolescência e adolescência, a gente quer chamar atenção pra ter a aprovação. Uhum. Você chama atenção pra observar as pessoas e ver se elas te aprovam ou não. E algumas pessoas, quando elas se sentem reprovadas, aí elas... Afrontam mais. Uma
4: coisa bastante engraçada desse período é que. Uma, uma coisa que eu me arrependo muito hoje. Tipo, de verdade. Eu já fui muito homofóbico com outras pessoas. Uhum. Mal sabia eu que isso ia voltar para mim de, de uma maneira violenta, assim, né? Quando eu, quando eu entendi uh, o que tinha acontecido, o que tava acontecendo, falei: caramba, uh, então é assim. Agora, agora eu entendi. E, e no meio dessa explosão eu, eu, eu morria de medo de eu faço isso bastante até hoje mas eu morria de medo de porque eu ainda gostava de meninas eu gostava de meninas meninas então eu ficava naquele sentimento confuso ou me jogavam para um lado ou me jogavam para o outro é, o que eu sou onde eu estou o que, que tá acontecendo na minha vida uhum. é, e aí por por muito tempo e aí entra a parte que eu faço ainda hoje eu, eu me defino como gay para as pessoas porque eu tenho medo de, de que as pessoas entrem naquele lugar comum de Ah, é bissexual por comodidade É bissexual porque não tem coragem de se assumir gay Ah, é bissexual pra, pra ser, sabe, soft gay, assim Então naquela época eu, eu fiz assim uh, Eu comecei a falar pra todo mundo que eu era gay Pra todo mundo, assim eu Porque eu preferia, eu preferia o confronto inicial E depois não ser mais questionado uhum. Do que ter que ficar explicando Porque na minha vida eu sofri mais... Preconceito por ter me assumido bissexual do que por ter me assumido gay. isso é muito engraçado, assim.
1: Falam que é indeciso, que você não sabe o que você quer. Exatamente. E aí eu, eu achava muito. Até, até em meio LGBT. Sim, no meio LGBT, principalmente. Porque hum. no meio LGBT dizem que você não sofre homofobia se você tiver com uma menina. Se você estiver com a menina, você não vai sofrer homofobia.
4: Aí tá, você pode sofrer homofobia da sua, da própria, das da próprias própria meninas. meninas. Exatamente. Como você é. não vai
1: sofrer homofobia se você tá com uma menina, se ela descobrir que você é bissexual? Exatamente.
4: É, aí eu entrei nesse lugar de tipo, não. Se eu quiser ficar com alguma menina, eu vou ficar e não vou explicar pra ninguém. Eu sou gay. É, e, e nisso foi a minha adolescência, assim, né? Essa explosão e, e aceitação. Que dura até hoje, mas hoje de uma maneira mais consciente, mais politizada. Mais madura? Mais madura. É, e hoje eu, eu me entendo assim, quem eu sou e... E como eu quero que as pessoas entendam que eu sou. E eu acho que isso é uma evolução. Disso tudo que a gente estava falando, né? Foi muito difícil para sua família? Para minha família, não. Não? Não. Não. Quer dizer, para os setores que interessam da minha família, não. <risos> Boa. Porque eu tenho, eu tenho parentes que realmente... Eu, eu tenho um tio que ele é homossexual. Ele é casado há anos, assim. Ele é casado tipo, há uns 20 anos. E esse tio, ele, ele, ele meio que sofreu uma grande represália na família. Na época, assim, na, na parte do meu pai. E ele sempre, e, ele sempre foi o, o, a pessoa que os meus pais tinham orgulho... De, de, de falar assim É o seu tio, sabe uhum. Eu tinha um orgulho daquela pessoa E ele ser homossexual era, era Era um aspecto dele, era uma característica dele Isso nunca foi importante Os, os meus pais eles sempre respeitaram muito isso no meu tio uhum. Tanto é que quando eu era criança Eu perguntava Mas, mas pai, por que ele tá com outro Por que tem dois Por que, por que não tem uma, uma mulher Aí meu, meu pai, super respeitoso Falava, não, porque o seu tio Ele, ele gosta de meninos e isso é super comum, você tem dois tios, e, e eles tratavam isso da melhor maneira possível. Então os meus pais, eles sempre foram muito tranquilos, porque esse tio meu é... abriu, a porta, né? abriu, abriu a essa porta. porta pra mim, uhum. então, principalmente com o meu pai, meu pai é um cara mais, mais cascadura, ah, assim, mas então, acho que, imagino que na época que o meu tio saiu do armário deve ter sido complicado pra ele, uhum. mas como para mim, tempos depois eu tive que fazer a mesma coisa acabou sendo bem tranquilo, e a minha mãe a minha mãe, ela me arrancou do armário, <risos> para falar bem a verdade, assim eu tinha, tinha um cara que eu, tipo assim aquela primeira experiência, né, tipo, poxa um, um cara, tô conhecendo ah, me apaixonei, nossa, me apaixonei eu vou para outra cidade encontrar ele, meu Deus do céu e aí, eu tava saindo com dois amigos meus, que eles são um casal há quatro anos também e aí, eu reclamando pra minha mãe, nossa mãe, ai que saco, eu vou em um rolê de casal, ai que chato, vou ficar segurando vela. E a minha mãe, ela olhou bem na minha cara assim e falou, por que você não chama aquele, aquele seu amiguinho que, que vocês conversam? Vocês não são namorados? A, a, mãe, a, nossa, falou, <risos> ai, falou, a mãe... A mãe ia adorar conhecer ele, por que, que você não leva ele? Leva ele, ele vai gostar. E eu fiquei chocado em Cristo, assim, sabe? Porque... Desmaiou, né? Morreu na frente da mãe. Tipo, ela, ela, ela fez de uma maneira tão sutil. Uhum, uhum.
1: Ela foi tão. Ela podia ter jogado tudo aquilo. Mãe sempre sabe. Sim. Né? Sempre sabe.
4: Ela podia ter jogado tudo em cima de mim. Mas, mas ela fez de uma maneira tão sutil, tão carinhosa, que naquele momento eu entendi que tava tudo bem.
1: A gente, eu nunca precisei chegar nela e falar, mãe, eu sou. Porque uhum. naquele momento eu entendi que tava tudo bem. Comigo foi um pouquinho diferente nessa parte que minha mãe ela foi mexer em algumas coisas e ela achou foto de um namoradinho de escola da época. E ela achou foto, achou uns bilhetinhos, algumas coisas assim. E aí teve um, um pouco de desgaste tal pela pela vivência dela e pela geração dela. Mas a gente se entendeu de uma boa. A única coisa que ela me pediu foi, por favor, não coloca peito. Eu falei, não, sou travesti. Eu posso até ter um, um gênero, um pouquinho de travesti, um pouquinho afrontosa, mas eu não sou travesti. Aí eu expliquei para ela, eu falei, não, não sou travesti. Aí ela entendeu numa boa. Isso, é uma, coisa, isso Mas, é uma coisa bastante comum das pessoas pensarem, né? De que todo ser, gay assim, quer ser mulher, Quer né? ser mulher, não. Mas isso também, na minha mãe eu entendi perfeitamente. A preocupação dela não era com o que eu sou, com quem eu sou. Era com o que eu ia encontrar da porta de, da, de casa pra, pra rua. Eu acho que isso é uma preocupação Mas muito válida. Mas a minha mãe também válida. fez...
0: O meu irmão é gay e ele, a minha mãe fez a mesma coisa pra ele. Fez ele prometer...
1: Que não ia colocar que peito. Que não ia colocar não ia colocar peito. <risos> É um peito, não. Poderia colocar algumas outras coisas. Enche um pouquinho aqui, um pouquinho. É. É. Uma coxa aqui. Uma coxa, talvez. quem sabe, né? Uma coxa. Né? Dá uma Mas turbinada isso. na. Né? Mas isso é peito, não.
4: Isso vem do estereótipo que as pessoas têm do gay, né? Sim. Como aquele, aquele homem que quer ser uma mulher, que. Não. Sabe, que quer emular as divas do pop. Aquele, é. Emular tipo, as divas emular, do, emular, do pop. É Emular, que, que palavra, emular né? Madonna, emular, né? Emular né? a Madonna quer ser é. a Madonna. Isso, isso não é verdade. Isso. Não é verdade. Nem
0: todo mundo é assim né? não. não E não. as
4: pessoas que são assim não são gays São transexuais uhum. E tem que ser respeitadas como tal Não como gays é, é, um, é uma outra expressão e tem que ter um respeito Não é
1: um homossexual de peito
4: Não é um homossexual de peito É, é uma pessoa que merece respeito pelo, porque ela é E não porque as pessoas acham que ela seja
1: né? Ele quer falar não,
4: Oi. eu
3: tô curioso pra saber a história do Carlos também. Do Carlos, né? Então que ele falou é, pouco. Carlos. Ele falou bem
1: yeah. pouquinho até. É, agora. eu prometo que eu vou falar menos. <risos> <risos>
2: Bom, meu processo não foi um processo fácil. É, eu venho de uma família que não, não tinha ninguém, né? Então era desde criança era orientado: ó, oh, isso é errado, não pode. E não era um assunto que se conversava na família. Isso não é de menino? É, tipo, é, eu lembro que, às vezes, eu ia pra casa da minha tia e aí queria ajudar a secar a louça. Não, não pode, isso não é de menino. É, isso é menina que tem que fazer... Tipo, vai te
0: contaminar se você quiser?
2: É, e eu tipo... Ah, vai ajudar seu tio a lavar o carro. Então, assim, era, foi um processo, assim, eu achava estranho, teve a época da escola. É, eu tinha mais, eu sempre tive mais facilidade pra fazer amizade com meninas, uhum. né, do que com os meninos, porque eu era... Péssimo em educação física e, Então era aquela coisa eu ficava conversando mais com as meninas Eu não tinha malícia nenhuma Eu era uma criança tipo o nerd da classe né? e, Só que eu achava estranho Tipo, às vezes é, é, Eu fiz ginástica olímpica por um período uhum. Então Você quando entra na adolescência Você começa a ver que algumas coisas vão mudando e aí tipo, eu falava, nossa, tipo, você olhava assim, nossa, é bonito o cara, não sei o que E ficava confuso pra mim, não, você não pode, você não pode, você não pode achar bonito, não sei o quê E ok, aí eu decidi que pra quem que eu vou contar Eu não conhecia nada, nada, não sabia onde eu podia ir, onde sair, tipo, balada, não, não sabia de nada E aí começou aqueles chats né? É, eu comecei a conversar, tudo, conheci uma pessoa. Diz que amizade. Diz que amizade, que eu, era um minuto, né? Eu derrubava, porque senão eu ia cobrar na, no, na conta de telefone. Ligava só pra escutar. <risos> é. <risos> e eu comecei a trabalhar cedo também. E aí eu lembro que eu fui pra casa da, dessa mesma tia. Uh, e tinha uma amiga dela que... Acabou conversando comigo e falava Nossa, você precisa conhecer meus amigos, meus amigos, meus amigos e Aí eu lembro que eu fui pro apartamento dela Que eu tava ajudando umas coisas no, no condomínio da minha tia E aí eu me senti à vontade de falar Porque era a primeira pessoa que eu tava falando, né? Porque eu tenho uma amiga que eu tinha falado na época para ela eu Falei, olha, eu, eu acho que é isso, acho que eu sou gay E ela começou a me levar pra igreja uhum. Mas, Então, não, isso não é de Deus tá bom fui algumas vezes enfim e eu gostava de uma de uma amiga mas eu achava que era assim era aquela coisa ah eu gosto de, de estar presente eu não me imaginava namorando nada e eu era sempre uma um adolescente muito tranquilo né e aí voltando na casa dessa amiga da minha tia eu peguei e falei para ela falei ah é isso 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 sou só que eu não, não tive contato com ninguém e aí, ok, ela acabou me apresentando um amigo dela, tudo. E aí eu comecei a ver que não tinha problema de eu falar pra minha mãe que eu estava indo pra casa de um amigo e ia dormir fora. Que normalmente quando eu saía, eu falava ah, vou dormir na casa de uma amiga. Hum. E aí teve um dia que eu saindo, a minha mãe virou e falou assim você tá tendo um caso com esse cara, né? <risos> pã, pã, pã.
1: Comportamento muda, né?
2: É, e aí eu Parei, acho que na minha cabeça veio uma, uma historinha assim de De 15 segundos: falou, se você não falar agora, você não vai falar nunca. E eu falei, tô, mas você vai deixar de gostar de mim? Que aí você pensa assim, né? Agora as pessoas não vão gostar mais de mim.
1: Joga em cima dela.
2: E eu não deixava minha mãe falar. Quando ela respirava, eu falava, você vai deixar de gostar de mim? Aí eu vi que o olho dela encheu, encheu de lágrimas, assim, tipo, e eu saí. E aí eu falei, e agora eu vou precisar voltar pra casa, como vai ser? Era um assunto que não era, um, não era falado, só que a minha mãe só começou, só me perguntou, porque minha tia ficou jogando algumas indiretas, né, ah, não sei não, não sei não, eu lembro que minha tia falou pra minha avó... Sua mãe também era evangélica? Não. Não? Só não, sua tia? Só minha tia. Minha tia tinha virado evangélica, <risos> e aí minha tia falou, ah, olha, na minha época de faculdade eu tive uma amiga assim, não, 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 mas depois ela mudou. Então, o maior apoio que eu tive na minha família foi de uma tia
4: evangélica da congregação. E minha tia é da Isso congregação Isso é engraçado. Os Isso meus é pais também engraçado.
1: são. E... e ela foi a que mais me apoiou, assim. Os meus pais também são da congregação. Eu tô casado há 12 anos. E eles adotaram o meu marido. Sim. E meu pai se dá melhor. Aliás, a gente se dá muito bem hoje. Uhum. Mas no início, quando a gente começou a namorar e tal, meu pai, a gente né, tinha um pouco de. Porque eu, eu e ele, nós somos idênticos. A gente só muda o aspecto uhum. físico. Nós, o gênio, nós somos idênticos. E a gente se bate. Tipo, batia. Hoje em dia, mais não. É amadurecimento, né? Mas sim, antigamente sim. a gente se batia muito de frente. Você e seu pai, né? É. E aí ele se dava melhor com o meu marido do que, do que comigo. <risos> né? E hoje em dia, já não, mudou totalmente. E eles são da congregação também. E o pessoal da igreja, às vezes... Pra, tipo assim, só pra testar pergunta quem é aquele cara que anda junto com seu filho? Ele fala, é meu filho também. Ah, mas você não só tinha um? Só, agora eu tenho dois. E aí acaba o assunto. É, ninguém pergunta mais nada, né? É, é, é só pra provocar, pra testar, pra saber o que, que ele vai falar se ele vai ficar sem graça, se ele vai mudar de assunto, não ele fala, hum. não, é meu filho também, mas você só tinha um agora eu tenho dois. Engraçado que é uma evolução não só Acabou. da
4: gente enquanto LGBT mas de todo mundo à nossa volta, sim. né? sim. Eu, eu acho isso muito incrível
2: e Ok, eu acabei falando pra minha mãe Só que ficou aquela coisa Seu pai não pode saber E uhum. isso era uma coisa complicada Pra mim Porque eu também tinha aquela coisa da aceitação Eu não me aceitava né? é... Então vem aquela parte triste Que o Alex já sabe Aí eu fui e tentei suicídio uhum. E nisso eu acabei ficando internado numa, em uma clínica e lá eu decidi, porque assim, eu entrei em coma tudo com eu...
1: remédios? Foi,
2: eu tomei uma dose alta de, de remédio veneno, enfim é, e foi mais de uma vez que eu tentei, não foram, tipo, eu tive algumas acho que eu, fui, eu passei por um processo que eu falei chega, agora você tem que se aceitar e é isso e ponto e aí eu lembro que essa que eu fiquei em coma, depois que eu voltei do coma eu via que as pessoas me tratavam diferente, mas no sentido assim, nossa, Opa. o que, que aconteceu? Eles não sabiam, né? Minha mãe sabia, até aí. A, a, as mulheres da família sabiam, os homens não. E pro meu pai era tipo, ah, ele é tranquilo, ele não quer namorar. Eu tinha 18 anos, 15, 18 anos, na, na, desde a, do início que eu tentei suicídio. E... quando eu acordei na clínica, que aí eu já tava numa clínica psiquiátrica, eu decidi que... Correndo eu não...
1: o risco de ficar doido, porque lá... Não, psiquiatra... na verdade, tipo,
2: era, era bem tranquilo. É. vou falar pra você que, tipo... Que muitas não são, né? Eu passei por... Todas que eu passei foi bem, bem tranquilo, né? É, não tinha... É lógico, tinham outras pessoas que tinham outros problemas. Mas... Não foi aquela coisa que você vê, tipo, nossa... É, era, era convênio também, né? Tipo, não sei como que é, é a parte pública. E... Eu fui, eu fui voltando a memória Aos poucos Então os meus pais iam me visitar E eu, eu chamava todo mundo de pai e mãe Todo mundo para mim era pai e mãe E quando eu fui voltando né, Porque nesse processo é, é, Da tentativa e tudo Eu parei de comer, eu não comia Enfim Eu lembrei de todo mundo Eu fui lembrando aos poucos Só que tá, aí eu fiquei mudo Eu não queria falar com ninguém Eu falei: Não, eu vou viver assim Assim, eu vivo vou viver aqui internado para pro resto da minha vida. E ponto. Aí eu lembro que veio uma enfermeira. Eu tava tomando soro na época, porque eu tava me hidratando. E eu, falava, eu vinha a comida e ela falava... Mas se você não comer, a gente vai ter que ficar furando você sempre. Porque eu perdi a veia muito fácil, porque eu tava fraco. E aí ela falou, eu vou chamar a psicóloga. Porque eu não falava, eu fiquei mudo. E aí a psicóloga veio... Começou a falar, a falar, e ela começou a arrancar as coisas, eu a falar. E eu comecei a chorar muito. E ela falou, mas por que que você tá assim? eu expliquei, e aí foi o processo de trabalhar com a minha família. E aí foi quando meu pai ficou sabendo. Hum. Que aí foi outro baque. Porque para o meu pai é aquela coisa de pai, sabe? Eu não quero ser o último a saber. E quando meu pai entrou no quarto... É, ele olhou assim com... Tipo, nossa, você passou por tudo isso, né? Você tá, tá sofrendo tudo isso por... Porque não me falou. É. E aí eu fui e falei... Eu sempre tentei falar pro senhor. E aí ele se sentiu traído. Então a reação dele foi o quê? Ele foi embora. No que ele foi embora, todo mundo foi embora. Então eu me senti naquele momento, tipo... Vai, eu, ele vai ser rejeitado. Eu me senti... Abandonado. Abandonado. E aí eu lembro que no meu último dia de internação, que eu teria que ser da clínica, uh, meu pai fez outros acompanhamentos, porque eu ligava em casa, tipo, minha mãe falava, não liga mais aqui, porque seu pai não pode saber. Aí eles começaram a procurar casa, pra... que quando eu saísse de, de lá eu não ia pra clínica, pra, pra casa dos meus pais. porque Na cabeça do meu pai, eu viraria, tipo, ia colocar peito, eu ia virar uma mulher, que acho que é a visão que... Uhum. Pra, alguns tem, né? É, e aí eu lembro que a psicóloga voltou pra mim e perguntou, e agora? Sua família sabe? O que, que vai mudar em você? Falei, como assim? Né, eu era novo. Aí eu falei: aí ela foi me, me explicando, né? Ela falou, olha, é isso que você quer? É isso que você quer? Eu falei, não, eu, vou, eu quero que a sociedade me continue me enxergando da forma que eu sou e não vou mudar nada em mim. E ela tentava passar isso pro, pro, pros meus pais, né? Que, que eu não mudaria nesse sentido. O que mudaria era a minha preferência sexual. E... Que, aliás,
0: nunca mudou, né? Sempre foi a mesma.
2: Sim. Aí, tanto que quando o meu pai falou, eu não admito o meu filho, que não sei o que, ela falou, então, no RG, no, na certidão de nascimento dele, tá lá, sexo masculino. Ele é. Ele, vai, ele é homem. O que vai mudar é que a preferência sexual dele é. É, por homens também, mas e aí? Enfim, foi um processo, assim, bem bem delicado para mim também, porque é, depois que a família sabia, eu não podia falar para ninguém, é, eu tinha que viver, tipo, escondido, aí eu tenho um meu melhor amigo, eu, eu pedi para ele se afastar de mim, porque eu comecei a ouvir piadas do tipo que nós éramos um casal e eu, não, eu queria protegê-lo. Hum. E eu lembro que na época ele não entendeu. Ele falou assim: Eu falei, Ah, é melhor você procurar pessoas da sua idade. Pra, eu, nós temos diferença de 3 anos. É, pessoas da sua idade. Tipo, eu não tenho mais tempo pra essas coisinhas que você tem. E ele se sentiu ofendido na época. E ele falou: Hoje eu entendo. Você tentou me proteger. Porque se você tivesse me contado naquela época, talvez a gente não teria amizade mais. Né? Então foi complicado. E aí depois porque ele que... não
1: teria aceitado? Sim.
2: Ele falou que ele, ele tinha uma outra visão, tudo. A gente conversava sobre outros assuntos que adolescentes conversam, né? então Ah, eu tô gostando de uma menina, que não sei o que, eu tinha que maquiar. Uhum. Falar, ah, eu também, lá no trabalho, tem uma menina. Porque no trabalho eu não falava nada da minha vida pessoal. E aí vem também o processo de aceitação dentro do trabalho. Uhum. As pessoas te perguntam as coisas, eu mentia, eu não falava nada pra ninguém. Mas elas
1: perguntam porque elas já sabem.
2: É, mas aí é aquela coisa, quando elas têm a certeza, quando você fala, para, né? Tipo, você não é mais o assunto. Sim. E... Nessa empresa atual que Como eu... Como
1: na escola, na escola a gente é piada até falar só mesmo e daí. É,
2: aí, aí pronto, pronto, acaba, não, acaba, não tem, graça. Não tem uhum. graça. E nessa empresa atual que eu tô, é, chegou um ponto que eu falei assim, chega, eu não quero viver mais escondido tudo, então não, não, não as pessoas não perguntam. Eu cheguei lá e falei, ó, é aí para minha gestora na época, eu falei, olha, é isso, isso isso. Se você quiser me dispensar, sinta-se à vontade.
1: A lei estadual 10948 de 2001, exato. E, e ela pai, falou ela não. Poderia não te mandar embora por isso.
2: Ela falou não, eu não admito isso, tipo, as pessoas têm que te respeitar e tudo mais. Então, mas foi um processo bem, bem, bem delicado. Ligão.
1: Na rua de casa também quando eu era adolescente, eu era piadinha no início.
0: Denis, fala aí da, da sua
1: história, já que você. gosta de falar, né? Fala, fala. <risos> Acho que foi com uns 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a, a me, me mostrar, me colocar, me, me posicionar. Tanto que quando eu tinha 13 anos eu fui pela primeira fala vez. No microfone. Melhorou? Vileiro. Tanto quando eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu fui na Blue Space, uma boate na barra funda. Nossa, com 13? É. Caramba, eu fui na Blue Space com tipo 19, 20 anos. É. É na, minha, assim, na minha família, não. Família. É, tem gente que fala que a família é aquele núcleo familiar menor, né? Mas assim, juntando tio, primo, parente do primo, parente do tio, né? Junt, assim, toda a família, no, no aspecto geral, no aspecto macro, uh -huh. né? Parente do parente. O, o irmão do, do primo, aliás, uma, assim, vocês entenderam, juntando tudo são 13 LGBTs, Nossa. sendo duas travestis e uma mulher transexual designada e tem lésbicas, tem, tem os gays também, e dois bissexuais, é, então, o primeiro teve, acho que foi igual, como no seu tio, né? Depois os outros, o, o caminho já estava mais aberto. Então eu, com 13, 14 anos, foi quando a minha mãe achou aquela carta, achou aquela foto, e aí eu comecei a, a ter outro comportamento, tudo. E eu sempre fui muito afrontoso. Sempre fui de, de peitar e de encarar. E não levo desaforo, até hoje eu não levo desaforo pra casa. Se a gente fala que eu sou uma pessoa muito complicada. Não, eu não sou muito complicada, só não sou obrigada a nada. Não sou complicado, é por isso. E na rua, quando começaram as piadinhas, eu voltava. Eu passava na rua, se fizesse uma piadinha, eu voltava. Repete, eu não entendi. As pessoas ficam com medo, né? Ficam com medo, nossa, mas. Que isso, Como né?
4: Como assim? Eu tô essa bicha e ela tá me E Uma me vez falou, ah, mas
1: ele é bicha. Eu falei, bicha não, dona bicha. Você me respeite. <risos> Você me
4: respeite, é porque, porque eu não te devo eles nada. Têm, eles têm aquela visão de que o gay vai ser aquele que vai ficar coado e vai, vai baixar a cabeça. Vai baixar a
1: cabeça e eles vão... Ah, olha lá. É. Aí eu tinha amizade com o um pessoal meio mais... Possamos dizer... Barra pesada. Barra pesada. Tinha um traficante na rua de cima que eu tinha amizade. Tinha outro pessoal assim, mais da pra virada. E aí eu me aproveitava da situação. Porque se mexer comigo, meus amigos vão me proteger. E eu mesmo. Até não sei até que ponto. Mas... Dava um pouco de... Não, não é com as mas isso Blindava até certo ponto Eu sabia que se fosse uma situação grave uhum, Quem fica do lado filho. é pai e mãe O uhum. resto corre né? A gente só tem amigo enquanto a gente tá bonitinho Limpinho, arrumado e tem dinheiro Caso contrário, a gente, a gente pode contar com pai e mãe São poucos amigos que vão ficar do nosso lado Até independente da situação Sim. E eu sempre fui assim Meio afrontoso por isso Então, acho que consegui tirar um pouco mais de letra com, com a família eu não tive muito problema porque por eu ter já é, essa postura esse comportamento mais agressivo, mais de, de, de embate mesmo, a família até hoje minha família se comporta do mesmo jeito. eles não falam nada pra mim. Se eles vêem alguma coisa que eles acham que não deveria se eles veem algum comportamento que eles não acham que não que eu não deveria me agir daquela forma tudo nada é pra mim. eles vão falar para minha mãe para que a minha mãe venha me falar. E aí eu, a resposta é a mesma sempre, desde a adolescência até hoje. Se tem algum problema comigo, venha falar pra mim. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Então, se quiser falar alguma coisa, venha falar pra mim. E aí eu sempre fui lidando assim. Já com meu pai, a gente se, tinha muito embate, né? Chegou a casos extremos, aí onde eu decidi sair de casa, sair da casa deles. Que eu já estava namorando, tava, acho que uns seis meses que estava namorando. E decidi sair da casa deles e fui morar em Barueri. E fiquei dois anos lá. Foi aí quando meu pai veio atrás e falou assim: para de pagar aluguel, tem uma... nossa, eu vou pedir a casa para sua tia e você vai morar aqui, vocês não vão ficar pagando aluguel. Aí a relação mudou completamente. Aí foi quando ele adotou o meu marido, isso já tem 10 anos. Nossa. Agora a gente Sério? tá completando 12 anos de casado.
4: É engraçado, é, eu ouvi uma vez, eu não lembro aonde, de que é importante a gente, a gente respeitar às vezes o tempo, o tempo das, das pessoas. pessoas é. Tipo, é muito interessante da gente se colocar e falar, eu sou assim, me aceita, me respeita, mas tipo, a gente também tem que entender, às vezes, que as pessoas têm uma criação diferente, vem de uma época diferente, Sim. elas têm o tempo delas tem o tempo dela também. de aceitar. E, e a gente não pode passar por cima disso, é.
1: né? politicamente eu comecei a me envolver depois que eu, fui, que eu sofri uma agressão. Eu estava no, indo ao encontro de alguns amigos, num bar era uma, um bar meio boate, tinha uma pista no andar de cima e lá em Osasco tem uma rua que tem a faculdade, a Ianguera a Uniban e ela é cheia de bares a calçada é tomada de bares e eu estava indo o bar que eu ia ele era o penúltimo e eu estava indo, passando entre vários no meio de vários várias pessoas vários bares, passando na frente de todos eles e até que eu observei que tinha um grupo, quando a gente percebe uma situação à frente é, eu tava com uma bebida na mão, que tinha passado no posto, comprado um, um Ice, tava com a garrafinha na mão, tudo. E foi eu acabar de jogar a garrafa que eu cheguei perto desse pessoal. Se eu tivesse com a garrafa na mão ainda, eu teria quebrado ela e, e, e cortado a cara de pelo menos uns três. Mas eu vi, eu percebi a situação de que eles estavam eles juntos, assim, no meio, na, no meio da calçada. E quando eles olharam pra mim, eu, eu vi aquela cutucada assim, olho viado. E eles abriram a roda pra eu passar no meio. Só que eu tava muito perto já. Eu não ia desviar. E eu passei. Passei no meio. Mas no que eu passei, eles não falaram nada. Eles ficaram mudos, quietos. No que eu passei, acho que uns três passos à frente, eu só escutei. Pega o viado. No que eu olhei pra trás, foi tarde. estavam cinco em cima de mim. Aí uma menina que chegou gritando, empurrando, empurrando. Falando, você tá maluco? Não sei o quê. E aí um taxista veio, me puxou. Me jogou dentro do carro e me levou até em casa. Não cobrou corrida, não cobrou nada. A partir desse dia, eu falei, chega. Eu vou ter que tomar providência. Boletim de ocorrência, como que eu vou fazer boletim de ocorrência Eu não sabia quem era as pessoas uhum. A polícia acha que a gente tem a obrigação de saber quem é o agressor Né uhum. E aí você vai na delegacia O atendimento não é humanizado uh -uh. E aí a gente vem trabalhando nessas questões Foi aí que eu me envolvi de vez Na questão política Isso foi quantos anos atrás? Isso tem nove anos Não, menos Menos ah, é alguns anos atrás, eu não, não, não lembro data uns específica.
0: Cinco, pelo menos.
1: No mínimo, no mínimo cinco anos. Não lembro. Ah, lembrei, foi na época da Mulan Rouge o nome, era o nome da boate, Mulan Rouge tem uns cinco anos cinco ou seis anos.
3: Eu. Então, gente A minha história foi um pouquinho diferente Porque eu, eu sempre escuto as pessoas Dizerem, né? Ah, eu sabia desde pequeno né, que, que Eu já era homossexual E eu não sabia Eu sinceramente não sabia porque eu não tinha Sequer noção Do que era ser Menino, menina Eu existia Fui ter Ciência do que é sexo, aos 13 anos de idade. Até então, eu, eu sequer sabia uh, que eu tinha um corpo e que esse corpo tinha vontade uh, própria. Passei por por certas certas situações em que isso poderia ter ficado evidente, eu poderia ter, ter sacado alguma coisa, mas não aconteceu... Por exemplo, aos quatro anos, eu acabei sendo molestado por uma vizinha. Uh, mas na época, nada... Como que eu ia falar pra minha mãe? O que que eu ia dizer pra, pra minha mãe ou pro, pro meu pai? Eu não sabia o que tava acontecendo ali. Entende? Uhum. Uh, e por muito tempo, por por a minha família, por eu ter nascido numa família evangélica bastante conservadora nunca se falou sobre questões de corpo, nunca se falou sobre questões de sexo nada, então até os meus três anos de idade eu cresci uma pessoa completamente ignorante da multiplicidade da vida mesmo uh, claro desde muito pequeno na história cola escola, na vizinhança, as pessoas. Meu pai uh, foi uma das pessoas que, que mais foram opressoras comigo. As pessoas falavam: Olha, você não pode se comportar assim. Uh, meu pai era, às vezes, mais agressivo. Anda direito, fala direito. E para uma criança, o que, que é falar direito? O que, Ou que, que então, é. Então, fala que nem homem. Fala que nem homem, anda que nem
0: homem. O, que, que, o que, que é andar o, como homem? É. Né? O, é. o que, que
1: é? A família isso? faz isso, é. essas provocações. Eu, sem te querer te cortar, eu, meu, meus tios de, de vez em quando falavam: onde você comprou essa roupa? Não tinha pra homem? Eu falava, por porque você vai comprar pro seu namorado? Né? <risos> você quer uma pro seu namorado? Tinha pra homem também, vamos lá.
4: E a... Tinha pra homem, mas eu gostei dessa. A feminina me caiu maravilhosamente bem, comprei. <risos> e
3: você sabe o que eu acho interessante hoje em dia, é, principalmente nessa discussão de de gênero, é, que é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa delicada, e eu acho bastante é, interessante focar nessa questão, pessoa delicada, porque a delicadeza é uma característica que não é inerente a nenhum dos gêneros, uhum. sabe? Uh, existe um livro, inclusive, que eu que eu emprestei ao Danilo, que se chama O Mito da Masculinidade, emprestou. muito bom aliás, olha só, é, que, que emprestou, eu... devolve, <risos> Devo, devolve, por favor, <risos> é, que eu não tenho medo de ler. É é uma tese, na verdade, de um de um psicólogo, se chama ele se chama Sócrates Nolasco e nesse livro ele discute, né, todo o conceito, toda a opressão que os homens também sofrem com o próprio machismo. Sim.
4: eu gosto Na... de definir esse livro até a parte em que eu o li como o equivalente masculino do segundo sexo da Simone é, é uma
3: é uma tese de uh, eu acredito que tenha sido para doutorado se eu não me engano Sim. ele é incrível porque ele ele aborda várias questões ele fala é, da, da questão por exemplo, por que o movimento feminista se chama feminista e é, como se o, o, nós homens não tivéssemos também uma feminilidade, sabe? Porque a, a feminilidade ou a masculinidade é, é esse quadro de características a, 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 a que a gente dá o nome. Uma caixinha binária. É uma, é uma caixinha às a, 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 quais a gente dá o um nome. Então, isso daqui é masculino, isso daqui é feminino e para mim a minha vivência como como criança não não foi marcada sabe por por essa por essa noção eu não tinha noção de que eu era um menino ou que eu era uma uma menina eu tinha uma noção que eu era uma criança sabe quando eu comecei a, a entrar na puberdade é, eu tinha esse colega uh, que a gente brincava juntos na rua a gente andava muito de bicicleta, eu adorava andar de bicicleta é, e adorava ficar fora de casa. É, e a, com o passar do tempo eu acabei percebendo que eu, eu gostava bastante de ficar fora de casa porque eu não seria oprimido, sabe? Eu não, não teria o dedo apontado, principalmente pelas pessoas que eu mais amava, né, que eram os meus pais. Uh, então eu tinha esse amigo A gente andava de bicicleta juntos E aí num dia é, A gente parou na casa dele para descansar A gente foi uh, a parte de trás do quintal A gente guardou as bicicletas Aí ele falou assim Ah, eu tenho um livro ótimo aqui né Do Amir Klink Aquele viajante que, que Circundou a Antártida uhum. é, Aí eu falei Poxa, muito legal, né? Eu, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui curioso com, com as coisas. Eu falei, poxa, bacana, vamos sentar e vamos ver, né? E aí, chegou um, um determinado momento em que eu percebi que eu tava prestando mais atenção na forma é, como as pernas dele apareciam para mim. Como é que eu posso dizer? Uh, a, a forma mesmo da, da perna masculina, sabe? Uh, o tom da pele dele, que era uma, um tom dourado, ele quase não tinha pelos na perna, então ficava uma coisa lisa, uh, sabe? Aquilo, aquilo me chamou a atenção. E ali eu foi uh, o meu primeiro contato e conhecimento, assim, uh, isso é o desejo. Sabe? Então eu tenho esse desejo uh, Por frequentar a igreja com os meus pais E não entender muito bem do que eles falavam Sobre o que, que era pecado ou não Eu achei que eu estava cometendo alguma coisa Que, que eu estava sendo dissonante ali sabe? Tinha alguma coisa errada Eu não deveria olhar para as pernas do meu coleguinho Eu deveria prestar atenção no livro né, aí a, o tempo foi passando eu comecei a você, ent você entendeu
0: esse olhar para a perna do seu amigo como desejo ou não na Sim. época eu
3: entendi eu entendi como como primeiro sinal é, do, do de meu sexualidade. De, de sexualidade uhum. sabe porque até então eu não sabia o que era sexo e uh, isso aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade mais ou menos e eu só fui descobrir o que era masturbação aos 13 anos de idade, porque é, coleguinhas na escola comentavam. Eu não sei se vocês vão lembrar, é, eu acredito que, que, que vão, é, existia um programa na, na Rede Bandeirantes à noite chamado Cineband é. Privé. Emanuele. É. Emanuele. é. <risos> As pessoas,
4: acho que que, todo mundo, eu mundo lembrou. lembrou. Eu, não queria, <risos> eu não queria ser o primeiro a falar. Não. <risos> Bom,
3: eu mas... assisti.
1: Eu assistia só para ver a bunda do boy.
3: É, mas é, assim, e eu não sabia que aquilo existia, sabe? E aí eu aquilo me interessou sabe, claro, é, despertou a minha curiosidade, porque todos os meninos falavam sobre aquilo. Eles esperavam, era, era tão engraçado. Chegava, chegava segunda-feira. Eles ele esperavam ele esperava assim, chegava na sexta-feira, é, eu estudava à tarde, no período da tarde. Umas cinco horas, cinco e meia, quando as aulas estavam terminando, o pessoal se reunia, lá os meninos se reuniam, ou oh, você vai assistir ah, amanhã a é, Sabe? Aquela coisa de... Ah, avô, cara, é, comprei um gelzinho lá, não sei o quê. Ou peguei, <risos> peguei da minha mãe, ou peguei do meu pai. Passou creme. É, passou sim. creme. O pessoal, alguma coisa pessoal tipo. já usava
4: gelzinho. Come, não, começar Chique, né? Coisas...
3: Não, coisas assim, sabe? Que pega do pai e da mãe e... Porque eles tinham consciência da, da sexualidade deles naquela idade. Eu não tinha. Eu que, que tava meio... É, Afastado. Nessa época eu
1: gostava de assistir o carnaval gay no Scala. No Escala também. E a minha mãe assistia o carnaval a madrugada inteira, às vezes meu pai assistia um pedaço e tal. E a gente assistia a madrugada inteira só esperando o Gala gay. E eu queria ver o Gala Gay. Porque aqueles homens todos sem camisa e tal, e, né? Aquela coisa louca. E aí, quando apareciam as travestis, eu ficava louca também. Aparecia, queria... aparecia um boy e sem aí,
4: camisa isso na, que ele, na TV
3: Isso já. que o Denis falou uh, me lembrou de uma coisa. Como eu moro no ABC, eu, eu tive um professor na, na Universidade de Jornalismo que ele disse que o ABC é, um, é uma região muito provinciana. E, de verdade, ela é. Uh, quando eu comecei a, a, a descobrir, comecei a me reconhecer como homossexual, né, como o viado, Você ia para real... a Industrial? Não. É, a, assim, meus pais, a gente ia para uma igreja em São Caetano do Sul. E pra gente chegar lá, a gente tinha de passar pela Avenida Dom Pedro, né? Avenida Dom Pedro II. Ponto. É, e é um, é, era um, pon, é um ponto ainda de prostituição, tanto de mulheres como de, de travestis. travestis e transexuais. É, então, pra mim, eu associava a palavra viado àquelas pessoas.
1: Que, era que a gente aprendeu, né?
3: É, quero que a gente aprendeu. Então, eu não tinha. Eu acredito que muitos não têm referências de homossexuais como
1: a gente aqui. É. Sabe? Tanto que eu ouvia, ou como eu ouvi também de, de, da minha mãe, pra eu não colocar peito. Eu ouvia de familiares pra que eu não ficasse daquele jeito. Sim. Só eles, eles, só eles não tinham problema nenhum com a minha sexualidade desde que eu não ficasse daquele jeito, igual aquelas meninas que estavam na rua. E então, aí. E pra desconstruir.
3: É, e aí, assim. Virou uma confusão Virou uma confusão na minha cabeça Por quê? Eu não era um homem heterossexual Eu era um homossexual Eu era o viado Mas eu não era aquele viado ali da Da... Que estão dizendo que é, um é viado. Que é o... Eu não me identificava, sabe? Não, não era... Com as meninas da praça é, uhum. com, com as travestis e as transexuais Eu não queria ter peitos eu gostava do meu corpo, eu aprendi a gostar do meu corpo. Eu nunca tive nenhum problema com o meu corpo, entende? Uhum. A minha única questão era o desejo por outros homens, pelos coleguinhas de escola, né? Uh, então, assim, aí que, que eu fiquei, ok, se eu não me encaixo aqui, nesse homem heterossexual, e eu não me encaixo aqui, onde que eu me encaixo? Porque eu não tinha outra referência, uhum. né? Uh, os meus pais e, e as pessoas que moram no meu bairro e que, que moram na, ali na região é, nunca nunca sequer comentaram sabe sobre homossexualidade. eu nunca vi um homossexual passando na rua
2: ele é, não percebeu é. também sou então tipo
3: não é a gente eu nunca nunca vi e aí é, demorou sabe para eu assimilar é, quando eu comecei a utilizar a internet, e eu demorei para utilizar a internet também, uh, foi aí que eu descobri né, que, olha, existem mais pessoas como você, uh, você não precisa ser uh, nem isso aqui, nem isso aqui, você pode ser da maneira como você é. E, e aí, quando, como você, quando você vai estudando as coisas, sabe, e começa a ver... É, a história, e quanta, quantos homossexuais parte da história e foram grandes pessoas, grandes personalidades, aquilo te dá um... um, um revigoramento, sabe? Você uhum. para de, de, de achar assim, se sentir acuado, sabe? Fala assim, olha, eu, po eu posso ser dessa forma e posso atingir qualquer objetivo que eu quiser, sabe? Uh, eu posso... Sair na rua e dizer é, para qualquer pessoa que for me perguntar que eu sou homossexual, sim. Demorei para que isso acontecesse. né Eu fui dizer aos meus pais que eu era assim: uh, falar abertamente: olha, eu sou homossexual quando eu tinha uns 18, 19 anos. Foi um, um ano antes de entrar na faculdade. É. Quando eu tive a minha primeira experiência sexual com outro homem, foi aos 15 anos. E só para voltar um pouquinho, para falar de como foi esse processo assim, de aceitação, que foi bastante difícil para mim. É, quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro contato sexual com outro homem, com um colega de escola. É, nós nos masturbamos juntos e ele fez sexo oral em mim. Eu juro para vocês, eu cheguei em casa, eu tinha nojo de tocar o meu pênis. Caramba. Sabe? Uhum. Eu, eu, eu... Eu acho que eu nunca senti tamanho asco na minha vida, como eu senti uh, naquele dia. Foi uma homofobia contra você mesmo, é isso? Eu não... Eu acredito... É eu, Homofobia
1: internalizada.
3: É, eu acredito que... que foi a culpa... Sabe, porque a, a, a sociedade ocidental ela é muito básica. Como ela é fundamentada principalmente nas religiões orientais, judaicas, abraâmicas, né? Abrahâmicas, né judaica, uhum. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A culpa nos acompanha, assim, desde então. Então, é e como eu fazia parte de uma de uma família super religiosa apesar de eu nunca ter acreditado em absolutamente nada desde criança eu sentia culpa e sentir culpa é a pior prisão que você pode é, na qual você pode entrar hum. sabe porque a culpa ela não sai de você com facilidade você precisa de muito trabalho Acho que até se perdoar, usando um termo, assim, da nossa cultura ocidental cristã, né? Uhum. Uh, demorei muito. Demorei muito. E quando eu comecei até a minha vida sexual, eu, a minha primeira vez foi aos 21 anos de idade, com o meu primeiro namorado, é, foi bastante difícil.
0: Pra você aceitar que tava ok? O que que foi difícil? Não, eu assim, eu
3: queria estar lá. Mas ao mesmo tempo não. Mas ao mesmo tempo eu tinha receio, sabe? Eu queria experimentar o que era sentir prazer com outro homem, uhum. sabe? Mas ao mesmo tempo a culpa por aquele prazer estava in internalizada. Sim. E durante a, os primeiros quatro anos da, da minha vida sexual ativa, é, eu nunca cheguei ao orgasmo com ninguém na cama nunca até você
0: se aceitar né
3: eu não sei sabe eu acho que existia alguma alguma espécie de de algo inconsciente uh, como se como se eu não pudesse sentir aquele prazer sabe não como se, se, se permitia se... Né? é então era, era como se eu como se algo, fosse algo realmente proibido sabe Uhum. Uh, demorei muito Pra para ter uma vida sexual assim, satisfatória Enxergar o outro sem culpa E me achar Também como uma pessoa Desejável sabe Porque a, quando, quando a gente Tá passando por esse processo A nossa autoestima vai lá embaixo, vai lá. Vai lá embaixo. É, era, né? é, é É incrível uh, Como a A nossa essa questão, como, como... Uma coisa tão simples que é a sexualidade humana, né? Como a gente... Uh, Complica. Complicou de uma maneira, assim, tão brutal, sabe? A ponto de transformar algo que é tão natural uh, em qualquer ser vivo, né? Uh, tudo bem que, que os seres humanos têm sexualidade, né? Diferente de, de, dos outros animais que só... De, de alguns outros animais, da maioria deles, que têm só uh, a cópula, né? Têm os seu, seus períodos. Sexo para reprodução, Sim. Né? O, o sexo para reprodução não é a finalidade... Não é a principal finalidade do, da, relação da, humana, humana, né? da relação humana. Da relação humana. O Freud vai dizer isso. O Freud vai dizer que a vida é prazer, sabe? Sabe? Uhum. que a gente o que que o que a gente busca é sentir prazer eu, eu fui batalhando aos pouquinhos para para enxergar a própria sexualidade humana como a, a, algo normal algo que faz parte da nossa vida e isso me ajudou muito até a superar os meus preconceitos em relação às sexualidades dos outros uhum. porque é incrível também como a gente julga as outras pessoas pela, por elas buscarem os seus Prazeres, né Então, uhum. por exemplo uh, é, existe, existe ainda Essa questão, aos ah, os homossexuais São muito promíscuos Não, os homossexuais não são promíscuos Os, os seres humanos uh, são, são sexuais são, sexu são seres sexuais Cada um Expressa a sua sexualidade a su Vive a sua sexualidade à sua maneira uhum. Uh, e quem sou eu pra julgar uh, como o outro deve viver a sua sexualidade? Exato.
1: Né? No próprio nosso meio, no nosso meio LGBT, principalmente no meio gay... Tem muito disso. Ah, bicha, você é puta. Não, eu não sou puta. Eu sou sexual. Eu sou um homem sexual. Uhum. Né? Todo mundo é Todo, mundo. todo homem, toda mulher,
0: todo é. mundo. Como se não existisse Ótimo. homem hétero ou mulher hétero que sai com um monte de gente. Exatamente. Sim, Ontem né? eu fiz, sabe aquele... Quem sou gay top,
1: sai com um monte de gente. É, aquele name testes do Facebook... Sim. Sim. Hum, sim, eu cliquei Uns testinhos bestas que sim. tem no Facebook hum. Eu cliquei e disse lá Que eu fui pra cama com 825 pessoas Nossa é, eu, Quem dera. Question... eu não vou questionar Eu confio nos resultados
3: Então, gente Eu tenho uma dica de um livro é... Do João Silvério Trevisan Adoro Que é maravilhoso Ele... Uh, ele já é um senhor de idade, ele fez parte dos, dos homossexuais que vieram antes da gente, que conquistaram muita coisa. É, assistam também, se vocês puderem, a entrevista que ele concedeu ao programa do Fefito... É, da Candy Mel. É, da Candy e da Ellen Oleria na TV Sim. Brasil. Eu esqueci qual é o nome agora, gente. É Estação... Estação Plural. Estação, Estação, Plural. Plural. Estação Plural. Assistam a entrevista dele no Estação Plural. É maravilhosa. E leiam um livro que ele escreveu, é, que fala sobre a homossexualidade aqui no Brasil, que se chama Devassos no Paraíso. É maravilhoso esse livro e eu tenho
4: absoluta certeza de que vocês vão gostar da leitura. Eu queria deixar uma indicação também, acho que acho que é legal, é, deixar a indicação do podcast que a gente tem, eu, o Alex e o Felipe. E a e Aline. E a Aline, grande Aline. que não. Quase. Quase, ó, quase... oh, <risos> desculpa Aline. <risos> que é o Transmissão. É, a gente faz parte da, da rede Anticast, de podcasts, e o nosso podcast sai no feed do podcast É e Pedra, que é o podcast dos, dos ouvintes do Anticast. E lá a gente discute sempre essas questões, a gente divide tematicamente, assim, a gente faz um sorteio uma vez por mês e tipo, esse vai ser o dia G, esse vai ser o dia B, esse vai ser o dia L, esse vai ser o dia T, e cada um escolhe a temática, a sua própria temática assim. Uhum. E isso dá discussões maravilhosas, assim a gente já teve programas sobre homofobia, sobre a transexualidade, que foi quando o Alex se juntou a gente, a gente já teve programas sobre poliamor... E a gente costuma falar bastante dessas coisas, assim. Então eu quero deixar a dica. Você gostou das nossas lindas vozes? Cê pode escutar a, <risos> a gente semanalmente. Isso aí. No feed do é E Pedro.
0: isso a gente acaba encerrando o, o podcast G aqui da Lambda. Queria agradecer a todos vocês por terem vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Foi, 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 foi bem legal. Foi incrível. Uh, e é isso. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. <risos> e tchau, ouvintes. Tchau,
4: tchau gente. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Beijo. Aquele tchauzinho de podcast. Tchau.